0: Eu aqui, Thaisa Maluf. Hoje tem a companhia do meu amigo Pietro, é, um é. dos sócios proprietários aqui da Maiscode, que é uma das patrocinadoras desse podcast. Está precisando de uma solução em tecnologia para sua empresa? A MyCode pode te ajudar. Sites, aplicativos, também sistemas criativos, poderemos dizer assim? Olha só que estímulo, né, gente? É? é? Tudo. Ah, então. Tá sistema bom. básico. Ai, ah, que lindo, gente! E olha só, também quero agradecer demais o parque office, né, Roberta? Que também é uma das patrocinadoras desse podcast. Quer ter um escritório bacanésimo? Pode vir pra cá. Localização privilegiada em Campo Grande, sem contar que tem uma vista que, ó, maravilhosa, gente. Se eu fosse você, vir aqui assinar o contrato aí dos seus sonhos da sua empresa, tá bom? Muito obrigada aos nossos patrocinadores e hoje a gente vai bater um papo, gente, com o Caio Rossato, zootecnista, é, diretor-geral e proprietário da pec BR Consultoria. Caio, seja muito bem-vindo ao Conto Podcast.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Vamos aí, vamos um pouco
0: Que bacana. O Caio, olha só, você é um tecnista, né? Sim. Eu e o Pedro, a gente já tinha trocado uma ideia sobre o seu trabalho, você falou muito bem do seu trabalho. Uh, conta, para quem tá ouvindo hoje, me conta, qual é o processo básico do seu trabalho, para as pessoas entenderem, porque eu mesmo demorei um pouquinho para entender, eu tenho que me contar, assim, com Sim. um pouquinho mais de detalhe.
1: A empresa é a PECB, né? Nós somos uma empresa voltada para soluções em agropecuária. Atuamos em Mato Grosso do Sul de maneira bem sólida, mas estamos expandindo. Né? Já estamos, conforme eu falando, a plataforma do e está expandindo e já, já estamos em cinco estados brasileiros pra, com a certificação. Né? Então, a empresa ela nasceu com é, o objetivo em, em solidificar o mercado pecuário através do, dos acompanhamentos dos abates, né? melhorar evoluir os processos dentro da indústria frigorífica para os pecuaristas. E hoje a empresa ela ajuda tanto os pecuaristas quanto o próprio frigorífico na padronização de corte nos açougues, né? a gente já tem do Big Beef, que tem é algo grande, é, e dá a outras construções para os frigoríficos que queiram padronizar cortes, melhorar a rentabilidade da indústria e também é, colocando, inserindo selos de qualidade nas carnes no Brasil inteiro. Né? Então hoje o nosso selo, por exemplo, já está em 5%. Brasileiro, né? bacana é. e é, você falou em
0: certificação Sim. né é uma certificação da PECBR uma
1: certificação nossa nós somos habilitados pelo Ministério da Agricultura para rodar ah, tá. esse selo selo carne a pasto né foi uma ideia que eu tive lá no início quando foi montar a empresa e falei não vamos por objetivo, né vamos passo um passo um, dois passo três né? então meu passo primeiro foi solidificar a empresa perante o seu país né ganhar escala nos acompanhamentos de abate e aí trazer novos negócios através desses bons fornecedores, né, dessa qualidade que a gente já tinha observado, e começar a fazer novas pontos no varejo, né, no atacado, e foi isso que aconteceu, graças a Deus. Que
0: bacana! Olha só, gente, para você que está aí ouvindo e vendo, me conta, é, deixa só só eu falar um pouquinho desse processo para as pessoas entenderem um pouquinho. O Ministério da Agricultura, né, que é o MAPA, ele tem um órgão é um órgão regulador, é isso, né, é, Caio? Para as pessoas entenderem só um pouquinho disso. É, o Ministério da Agricultura é ele que dita a regra, vamos dizer assim, nos frigoríficos, né,
1: que fala assim, olha, é para você fazer, é, para você vender a carne para esse mercado, você tem que estar com essas regras. Então, por exemplo, a China, né, é, Sim. Quando, quando eu quero vender carne para a China, aí o Ministério da Agricultura vai te falar, ó, oh, você tem que fazer isso e isso cabelo dos Estados Unidos e ele além disso ele audita as plantas e normalmente né, normalmente não em todas as plantas cifadas tem tem um veterinário contratado pelo governo para ficar lá auditando processos da própria indústria
0: isso quando não é um auditor mesmo concursado né o é o auditor, é o auditor, auditado, auditor concursado
1: ele só é veiculado a Prefeitura, que no caso é, con é concedido, né? Uhum. Quando é para pagar incêndio mesmo, quando ah, é uma organização muito longa. Tipo, ah,
0: não tem
1: como mandar um veterinário. Não, mandado, não sei o concurso, aí. nada né? mas 99,9% aí é tudo complicado.
0: Galera, uma, uma outra coisa para vocês entenderem, quando o Caio fala planta, é o frigorífico. É o frigorífico, né? é é é isso. É planta frigorífica. Isso. Né? isso. E aí Caio, conta pra gente, você acompanha, por exemplo, o pecuarista dentro desse processo a partir do momento que o gado dele chega lá no frigorífico? Chega no frigorífico,
1: Isso. eu faço ele ganhar dinheiro dentro do frigorífico.
0: Legal. E faço o frigorífico ganhar dinheiro
1: com o gado dele. É. Né, e faço a Mas... sobra ganhar dinheiro com a carne que o frigorífico vendeu. Então sim, eu tô em todas as contas hoje, né?
0: Dentro desse processo você tá no total, né?
1: Então. Tô no total, só não é que dentro da porteira, que a gente fala que é dentro da fazenda, né? Nunca foi o meu objetivo é, melhorar o sistema de produção da fazenda, nutrição, nunca foi meu expertise Apesar de que eu domino bastante coisas e sei, né? mas por conta da minha experiência prática Não, não foi nada pelo foco, nem não é a minha intenção atuar em consultoria em fazenda, por exemplo
0: Deixa eu te perguntar, o processo, por exemplo, do abate, quando o gado ele chega lá no frigorífico, Sim. né? É, tem toda uma preocupação com o bem-estar também desse gado para ele poder render um pouco mais na hora de chegar lá na linha de produção?
1: O bem-estar ele é uma preocupação é, livre de qualquer crença ideológica hoje no filme livre, tá? isso é importante tá. o pessoal que está assistindo aí que não tem tanto vivência né, igual a gente é, eu falo que o bem-estar animal não é uma ideologia para o frigorífico, ela é algo que ou ele implanta, implementa as boas práticas animais ou ele perde dinheiro, é simples. É, tem aquele, aquela história de quando você trata mal o animal, uma né, falha do bem-estar, né, piora o pH, porque é. alguns dos... É, os elementos corpóreos né, do gado né, aumentam e assim. Aí... A qualidade da carne no final sai, sai prejudicada. Então acaba não conseguindo vender com o preço que eles conseguiriam vender. Eu, eu tenho um vôo que ele era. Meu vô, tenho, meu vô uh -huh. era caçador. E ele falava isso. Uh -huh. Ele falava assim: ó, quando o bicho come demais, eu não mato ele, porque a carne fica boa no meu Exatamente. Então o animal era é assim: ó, vou falar de uma forma prática para todo mundo entender. É, quando você submete ele ao estresse, a carne enrijece né? e o pH dela muda. Então a carne fica preta, fica, vamos dizer assim, né? escurece. É, escurece. Então você até percebe isso na hora de sangrar o animal e olhar a carne. Então, um animal que corre muito, que está já em uma situação de estresse há muito tempo, a hora que você olha a carne dele, ela está escura e ela está dura. Né? Então, isso é um atributo de qualidade que o frigorífico tem que ficar em cima porque senão é a carga fica dura, ó, e perde dinheiro. E sem falar que perde umidade, isso aí. Os impactos do bem estar animal ali é o principal gargalo hoje que o frigorífico enfrenta, vamos dizer assim, que ele fica em cima. Muitas plantas têm, é, marfim, por exemplo, o hidrado aqui que Mato Grosso do sul tem um supervisor de bem estar animal só para olhar boas práticas e aí vai de tudo, viu, é, o uhum. transporte, tudo, 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 o transporte do animal E ele... além disso o Ministério da Agricultura regulamenta isso Então você não pode simplesmente montar uma planta frigorífica Ele vai tá falar, não, e o bem-estar animal, como que roda aí? Então ele vai te cobrar isso, e, a, e são as normas mais exigentes do mundo hoje, é o Brasil, para bem-estar animal A implementação, por exemplo, de carne para o McDonald's, ela é a mais exigente do mundo Caraca! É, o protocolo para você mandar carne para o McDonald's, ninguém imagina isso é o mais, é mais difícil do mundo. Para você implementar, é, você tem um frigorífico, quer brincar com o vai vir uma auditora de fora, vai falar assim, tá, é, coisas assim, por exemplo, a, a sensibilidade do animal, ela vai medir quanto o animal chega ali na, na, na cara de sangria, como ele vai chegar ali, é, como que esses caminhoneiros são treinados para levar os animais, ela tá, vai fazer provas com os caminhoneiros, tempo de estrada, tudo. Ele, tipo, tem que
0: parar com tudo. E você aí pegando o seu McLush feliz, tem que pensar que o boi tem que estar tá feliz também é. pra ele chegar nem ser com medo. Eu, 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 eu mesmo, tenho olha.
1: uma amiga vegana que ela falou assim: eu ah, não vou McDonald's. Ela falou, cara, você tem que comer McDonald's, porque ele é o mais exigente em boas práticas. Tá é gente? A inspeção frigorífica. A inspeção frigorífica também. Eles, eles entram tudo. Então sim, quanto maior o mercado, mais exigente ele é, e o Brasil hoje é o mais criterioso e o melhor mercado, vamos dizer assim, nível de, de inspeção do mundo, isso não tem dúvidas. Assim. É, ele faz isso, não sei se em corrida estiver errado, né, mas é, tipo, também por ser um grande produtor, ele precisa atender vários mercados né, e acaba tendo umas regras um pouco mais amplas, vamos dizer é. A Argentina também está nesse patamar, porque também é um produtor grande, mas se for um produtor pequeno, acho que os Estados Unidos né, é um produtor, são produtores médios, assim, de, de carne hoje. É só grandes. Só grandes também? Bastante. Então não lembro. <risos> Estudei isso há muito tempo. Mas aí eles. Vamos dizer que as regras diminuem um pouco, né? Porque eles não precisam exportar, não é o grande. É o foco do mercado interno. É, é o mercado a grande. gente está agora num foco muito grande no mercado externo, é, né? Porque. É o que eu falo, a gente produz muito bem, só que vende muito mal, né? Então é um grande erro esse, e desse não abre um negócio mais ainda, né? Então a gente tinha, a gente tem a melhor matéria do mundo. É. é igual você, eu tenho uma mineradora de carvão, só só vendo carvão, eu não vendo outros subprodutos, eu não no processo, eu não, eu não tem uma indústria para vender, essa demanda ia acabar perdendo dinheiro porque eu é entendo commodity, né? então o Brasil logo está se aperfeiçoando, deixando de vender além de commodity, produtos mais elaborados, né? tanto no agro quanto em outros setores. Né?
0: Porque isso também agrega valor, né Agrega valor é.
1: e o encorajamento do empresário, tá está muito maior agora, né esses últimos 4, 5 anos aí, foi determinante né? esse,
0: esse cenário. Eu, eu assisti um documentário uma vez, muito legal, uma, uma mulher chamada Temple Grand. Né? É, é, ela é fantástica. Ela que isso.
1: fez o protocolo McDonald's. É, sério?
0: É. Oh. é autista, tá? E ela é artista, falando. O melhor é. artista que pode ter é esse, né?
1: Porque é. ela montou o melhor protocolo de eu,
0: eu que pode Eu assisti passou. esse documentário e fiquei encantada pela história dela, né Sim. pelos métodos, né? Eu acho que isso é, é muito incrível mesmo. Eu acho que tem uns 4 anos que eu assisti esse documentário, mais ou menos. E, e sempre assim, justamente porque ah, tem aquele amigo que, que é vegano, né que é vegetariano, que falava não, não, vou fazer, mas aí tipo, tinha uma galera que falava, não, assiste isso daqui que é legal, assiste isso daqui E aí eu fui me aprofundando um pouquinho no assunto justamente para entender, né? Ah. a galera falou assim, não, tem que deixar de comer, mas se você não entender como funciona o processo né Aí todo mundo fica mesmo meio perdido, Sim. né? Mas, Caio, é, é que nem você, você comentou, tá? O, o gado entrou lá, né? tem essa situação de bem-estar animal. Sim. Depois que ele vai pro abate, já tá ali pendurado, bateu o, o gado, né? É, tem um processo ali, que, que, bom, pelo menos que eu tenho conhecimento, que são as retiradas dos acessos, que, é, que é onde vacina o gado, tá, galera? né Inácia. Tipo, vamos...
1: Não. não, mas é que
0: eu conheço um pouco do processo sim,
1: sim. Agora estuda um pouquinho de
0: tudo é, é, jornalista geralmente assim, a gente sabe um pouco de tudo, mas não sabe muito de Uma é, coisa muito específica assim. é, Mas até onde eu tenho conhecimento, tenho os acessos que são formados Isso a gente vê, por exemplo, que a gente precisa fazer notícias sobre vacinação, febre aftosa, e tudo mais, né? É, nesse processo, por exemplo, de retirada, eu lembro até de ter conversado com um produtor que reclamava justamente que nessa retirada, por exemplo, se perde muita carne boa, né? Tem algum processo específico para essa parte? São
1: vários processos, né? a Obsessão deles. Ah. Então, a, a inspeção federal, a inspeção.
0: Aí já é o agente,
1: gente, né? O agente vai ter os auxiliares dele lá vai ficar olhando, né, se tem obsessão ou não. Então, esses abscessos, eles são sim retirados, muitas vezes até com uma. Uma, uma folga vamos dizer assim né, com a, um excesso uhum. por conta deles querer é, deles não é, estarem aptos a ter um problema futuro nos né? Estados Unidos teve uma reclamação, devolveu carne para o Brasil virou fechou um... o um mercado por conta desse excesso então Deus. eles agora estão muito mais exigentes nesse sentido uhum. muitas vezes o abscesso, ele ele, ele além de ser um contaminante né ele é bem feio né? então acaba uhum. gerando um repúdio no né, uhum. consumidor, então existem vários processos que eles estão lá para não deixar a coisa mudar errada né?
0: E por isso que você diz que hoje o Brasil tem esse controle que é um padrão de o qualidade altíssimo né?
1: é, Hoje é o Brasil
0: exporta para quantos países? Você sabe disso, gente? É difícil pergunta,
1: viu? Mas, Mas tipo, a é. média, quando é desse ele já é a situação federal ah. e está habilitado para mais de 20 países
0: Ah, isso aí. então essa é uma informação importante que eu não sabia então, é, teve a autorização do Ministério para exportar então? Se ele é
1: cifrado, ele já tem. Tá, legal. Ah, se ele é uhum. expressão federal, ele já é muito difícil conseguir expressão federal. Se ele conseguir, ele já na Bahocan, em Egito, é habilitado para Hong Kong, Egito em outros países. Bastante, uhum. são muitos países. Aí entra as listas específicas, que ela não é uma chamada de lista específica, né, mas uhum. ela é uma lista específica, igual Estados Unidos, China, Chile. Você tem que cumprir um critério. Isso mais específico do Chile pra mandar carne pra eles, né? Mas você, sem a Associação Federal, você já está meio caminho andado aí, com certeza, 70% do caminho andado. Que bacana, e aqui... é difícil. É muito. Chile é né? muito exigente, principalmente participando documental Aí, se você for pra União um Europeia, aí você investimento de milhões e milhões aí pra você ambiental. Muito, muito. É fácil. E sem falar na estabilidade individual, né? Tem que, ter... tem que ter... Ah, chile É, pra União Europeia. Assim, tem que ter o um brinquinho, tem que ter é, a sua tem que ter todas as certificações todo o documento. Não, não é, é, barato. Barato. é
0: E eles acompanham esse processo desde a fazenda, então. É isso
1: indivíduo O frigorífico não acompanha, mas tem acompanha é a certificadora.
0: Né? Ah, tá. É uma vibe, ele está e volta, oh, tá
1: tudo ok, manda é o o livre né? Basicamente isso. Então o Brasil ali, hoje tem uma gama enorme, né o agro. Eu... Nós já somos o segredo do mundo o pessoal é Brasil você Já, deve, já, já é. Já é, né? Então, a gente, graças a Deus conquistamos muito, muito a nossa posição no setor, né? Graças ao produto que a gente tem e o posicionamento que a gente tem em querer melhorar, em fazer novas parcerias e... e cara, deixa, deixa eu perguntar uma coisa muito legal, cara, que eu não sei se né, deveria passar batido, né? Mas é a certificação, cara, que eu acho que você conseguiu, a PEC conseguiu no ano passado, né? esse ano vem de novo, e aí é em é, um conjunto né, com o Ministério é, da Agricultura e o E hoje o Big Beef, que é o, um dos principais que usa né, a, a sua certificação, o tipo, é só ele. só ele, a gente vai tá limitar o frigorífico. Caraca, o que significa isso? Tipo, para a Mato Grosso do Sul, vamos né, falar de estado aí, é uma, antes todo o gado, toda a carne para ter esse cerco tinha que sair daqui, então imagina como era também mais custoso né, pra, ou um frigorífico que queria essa certificação tinha que trazer né, os caras de fora para poder fazer a, sei para poder ter o selo principalmente quem, quem vende na perna é bônula direto né, essa certificação explica pra gente um pouco a certificação porque cara, é uma coisa muito massa que temos em campo então, Durante acho que não... não... É, a, o trabalho que eu trouxe, é, toda a metodologia eu aprendi na Marfim, né eu trabalhei lá e lá a gente tem de outback, fogo do chão Sítio Lasarim por mês, restaurantes de São Paulo de carne é... ah, Tinha os né, as linhas especiais do um ângulo, as caças britânicas Era um grande enorme de clientes lá e só com a gente toque uhum. E eu ficava lá em inteiro trabalhando nessa certificação Fazendo todo o processo de controle e também de padrão de corte né. Quando eu resolvi montar a empresa em 2015 Eu falei, eu preciso trazer isso para um pouco grande, falar, olha eu além de ter os animais aqui, aquela história que eu falei da história de pebalistas Eu tenho os animais agora, agora eu vou treinar os açougueiros e treinar o, o, a desoste para fazer os cortes de maneira correta e ajudar o açougue a ganhar mais dinheiro porque ele não era melhor que o melhor pebalista, e foi o que aconteceu né? Então a gente começou lá, foi engraçado até quando o Ronaldo, a gente começou o projeto e ele, ele deu uma risadinha de canto e falou, rapaz, eu já tentei fazer sem ele sem não ser da conta, eu falei, não, deixa para mim, né Peguei, fiz um coração da paleta assim, fiz, fiz ela bonitinha um prêmio assim, fiz um shoulder top Desse jeito, saí da desossa, tirei a roupa e tal, saí da, saí da desossa, subi na sala dele Na sala dele do rei, espotei as cordas assim na mesa, ele tá aí Que corte que é esse? Rapaz, esse aqui parece picanha E esse aqui? Esse aqui parece um contra filé, top hein Agora você vai lá pra casa e vai assar a no outro dia o menino falou, rapaz, eu não vou dar uma carne para é um a minha comida assim, Eu falei, era de amigo, cara, era carne segunda, era, era paleta, entendeu? Então assim, eu, naquela época eles nem acreditavam nesse mercado E hoje o boi de é muito forte nesse mercado é, é o que a gente fala né, da mudança, a mudança de paradigma Antes, é. carne, hoje você tem a carne e tem a carne que eles chamam de gourmet né? é. Esses cortes são... São muito bons e são cortes que você aproveita a melhor a carne Eu falo assim, se você quer economizar comprando carne, compra um dianteiro e bons dianteiros uhum. Você vai comprar uma carne excelente, uma experiência maravilhosa de churrasco E vai pagar no um seu seu contra-filé comum né? Então realmente, são cortes caros, não são baratos uhum. é, Mas hoje, por exemplo, um shoulder steak, você vai pagar R$38,00 o quilo Se você for um açougue lá, você vai ter picanha a R$60,00 o quilo, R$70,00 e não vai entregar, o é? shoulder não pega não vai, não vai ter uma, uma experiência, ter experiência de igual, então a gente fala sempre isso, cara, você quer fazer um negócio top mesmo, e é pra todo mundo, é um churrasco universal, né? eu acho que só quem tem dinheiro pode fazer, você pode comprar um peixinho e pagar 28, 29 reais aqui, isso. Isso. Exatamente. faz o um corte bem feito, corte de dianteiro, então, então isso aí a gente trouxe no início, foi sim, hoje o dianteiro é praticamente o primeiro que eu traseiro, mas... né? olha só, e a gente trouxe agora a carne a pasto, que foi certificado ano passado, que é uma coisa que eu já visualizava, não cheguei a conhecer lá em óculos, mas nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Australia, já trabalham com certificações de origem, né? Ah, essa, essa carne a pasto, essa carne de confinamento. Então, a carne a pasto, eu percebi que o Sumatocrossense tem um regionalismo muito grande, uma cultura muito grande de preferir carne a pasto. Eu vou certificar isso no Ministério da atrás e conseguir, então, pioneirismo total no Brasil, só uma empresa que pode fazer isso. E aí, estudou, né? Então de cinco estados brasileiros já, quatro figurinos eu pintava. Existem estudos ali de mestrado, principalmente de doutorado, né, Quanto a qualidade, na verdade, o sabor da carne no final, né? A diferença entre a e assim. comunidades. Ah, é etc. é, é, é. os meus professores falam, né? Obviamente, não vou, não vou tanto ao grau ao de são dos pessoas que eu estudo Hoje o mestrado eles falam que é, é subjetivo obra, né, o sabor, esse tipo de coisa, é meio subjetivo, porque pode depender da experiência da pessoa que tá lá fazendo, etc. Mas, cara, não tem comparação, você não tem uma comparação a, a maciez, da carne, a disposição, é, é aquele negócio, eles saem falando da maturada, né, da carne maturada, que é uma carne muito boa, Sim. só que ela por ser muito escura, às vezes o público olha com bons olhos mas cara, é uma carne macia, excelente de assar e tudo isso e tá fazendo agora, né? Então, acho que é a JBS que tá investindo bastante. É, a maturata ela é 9 milhas de trava, né? Pra ser frigorífico, que é a maturação, ela ah, feita. o carnaval, a frio, ela, ela macia a carne, né? Ah, ela deixa a carne mais macia. Eu só compro carne por exemplo, porque eu tenho certeza que a carne vai estar mais macia, né? Exato. Então, é a gente de tem a 30% mais macia. Às vezes eu não entendo isso, cara. É um outro tratamento da carne que você pode ter uma qualidade muito top. O processo anaeróbico quebra as fibras da carne e aí ele deixa a carne mais macia. Simplesmente falando, né? Então, quando você mais tempo de vácuo eu brinco até com isso. fala, rapaz, você tem que beber a carne antiga que tá na conta. E falar pro cara, ó, essa consulta. Da macia. Ela vai estar, tá, a apresentação dela vai estar tá fraca, porque ela vai estar tá sudada, né? a gente é. fala com suco, né? Ela ela com aquela mioglobina aquela, lá né? mais, mais, mais chace, exatamente. Mas, né? mas é, é quando a pessoa come, eu pego toda a carne que eu compro, eu pego ela, deixo ela 10 dias, 15 dias na geladeira, eu subo ela e congelo ela, entendeu? Porque eu sei é, que esse processo de 100 de vai estar tá é bem. É, é, essa
0: só essa é desse é gordinho.
1: Eu, eu, eu tive aula no mestrado por você que eu falava, cara, eu falava, bicho, você não tem noção da qualidade da carne que você perde. E, por causa disso, porque você vê não tá vermelhinha. Né? A carne não tá vermelha, tá mais escura. Fala não, essa carne tá ruim. Não é bem assim. Essa é o meu caso, né? Óbvio que tem as essa a minha <risos> causa. É, mas é a carne nova ela, ela, ela te possibilita você saber a origem, né? É. é, é Putz, isso aqui foi fiscalizado, né? Tá com o CIF, aqui tá com a inspeção municipal, estadual, sei lá qualquer é, mas você tem certeza absoluta que foi inspecionada, né? A gente ah, tem um provável sim. no Alto Mundo do Sul, a gente não tem tanto problema, mas se for nos, nos outros estados aí, a, no mercado clandestino de carne é muito forte e eu tava na Bolívia esse tempo atrás e eu viajando pra fazenda com o ele e ele atendendo um cara, ele é veterinário ele atendendo um cara porque o outro amigo dele, colega veterinário comprou uma carne num açougue reba lá da Bolívia e todo mundo passou mal aí eu falei, cara, isso aí é a hora que ele mandou a foto eu não sou veterinário, né, mas com experiência de eu falei, cara, ele matou igual a dia cara chance de dar uma feitição intestinal essa galera e matar esse, esse funcionário dele, você deu sorte na né, diarreia foi... Eu me levanto a mão Que aí, salteu na diarreia, é. meu
0: deus O povo ficou ruim
1: na fazenda lá e sempre fala que no Brasil, se o cara fizer isso, ele ainda vem no processo por parte dos funcionários né,
0: Sim, Sim. perdeu
1: a fazenda inteira né? Mas é, é esse cuidado que tem que
0: ter, né? Não vou falar assim, ah, só
1: compra carne com, com barco porque eu sei que os açougues também, né? Tem um trabalho muito sério também, muitos açougues, né? Mas se você conhece o açougue e não conhece, ou não conhece também, dá uma boa preferência pra carne vácuo, com certeza você não vai errar ah. Olha a dica, aí é isso.
0: Poxa, não, e eu aqui, né? Minha tia falando, ah, carne vácuo, preto, olha aí, eu já rodei todo meu, o meu rolê de pensamento.
1: Amigos, assim, falando fora das pessoas né, que estão na área das autopnias, né, das cara, que eles olham a carne a vácuo, principalmente a carne um pouco mais escura, e acham que é um problema mesmo. E na verdade não é, pelo menos essas a vaca, né, as que estão seladas. Assim. Sim. É Acho que a ah, ficou muito tempo lá, não vou comprar nada vai ficar é o contrário. Se ela tiver com bom vácuo, a gente fala. Ó... Faz assim vê se tá com bolha, né, vê se ah, bato tá estourado, aí você não é, pega. Até você chama o um cara do mercado e mostra. Porque é um
0: problema,
1: um problema pra ele, né? Ele não tá fazendo uma festa aí, é muito muito alto, e às vezes fica lá, ah, a cara pega, joga na bomba, estoura. Gente
0: boa, né? A galera gente pega cuidado do é, cuidado, é, tem cuidado, né? tem é, tem cuidado, né? Cuidado
1: Então, tudo isso a gente sempre fala, né? Eu sempre tento instruir a galera para tomar esse cuidado, mas com certeza o carnaval tá é bem mais segura.
0: Ô, Caio, quando a gente fala aqui nesse número de 3 mil lotes de abate, mais de 3 mil lotes, o que, que são os lotes?
1: Já são 3.500. Né?
0: 3.500 lotes, aumentou, é. depois 3. da produção da pauta.
1: É, 3.500 é de abates acompanhados ao longo da história, né? Ah, empresa, tá. né? É. Uma média de 500, esse ano nós estamos já em 700 lotes, né? Então, cada dia crescendo exponencialmente. Né? Sim. Cada ano. Mas ao longo desses seis anos e meio, 3.500 lotes acompanhados. Sim. São mais de 220 produtores atendidos já no
0: estado. Sete estados
1: brasileiros também. Agora, uma certificadora são cinco estados, cinco estados brasileiros. Cinco. Minas Gerais, é, Amazonas, Acre, São Paulo, Mato Grosso do Sul.
0: Qual o volume maior desses estados, dentro desses estados ainda Mato Grosso do Sul? volume de produção?
1: É... A certificadora
0: hoje é o Acre. Acre.
1: É, depois você é Amazonas.
0: Eu achei que o Acre era do Projac, cara. Uhum. Sempre achei, mas não, né? Acho que a gente, a gente ah, não existe. Mas ele... Existe
1: <risos> que eu fui lá e é hoje, hein?
0: Ah, gente, eu também o Acre acho ah, isso
1: mesmo que ela fala. se quando fala de uma cidade que ela Para, é uma... não. Mas eu nem percebo esse
0: assunto, sabe? Mas ele insiste. É, é. Eu, eu morei numa cidade no interior de São Paulo, sabe? Cara, chamada Canané, e ele fica falando que não existe. Que é a mandápio, sabe?
1: Do lado do Jaime. Pois é, não é isso aí não, não existe, tá? Mas é, é o maior Amazonas de ar que hoje. Né? A gente está entrando com o Amazonas vai ser o maior Por conta do fogo, né? eles querem focar muito no carne a pasto. Então, 100% dos abates eles tentam fazer carne a pasto, né? Isso
0: e aqui, com a a gente só
1: tem fica na não Carne a é.
0: pasto e a diferença entre confinamento. Confinamento é a diferença dos dois? Diferença de sabor, ah, né? tá. assim
1: como você pode gostar de um café expresso ou café, sei lá, a diferença de café, mas café árabe, café normal, enfim, é isso. Tá. Mas é também, acho que é o que eu É
0: depende é férias. É, é é é. Um boi
1: tratado tá no pasto, ah, e tá. outro boi tratado tá no ração. Ah, sim, ração, sabe o que vem ele No nosso protocolo, a gente aceita que tem um pouco de ração sim, mas que seja é criado no pasto. no pasto tá. ele dá <risos> a diferença. Tipo, o boi criado no pasto, pra nós, no, no caso, né, é o que você falou, melhor né, aqui, pra, aqui, principalmente, por causa do. Porque, do, como são acostumados, o, o boi no pasto é melhor, é mais consumido, nós. Do que, é, é a predileção, né? O boi fica com a predileção. O boi pode dizer, sim exatamente. dar gosto na carne. Não é todo animal, mas pode sim, e aí tem aquela rejeição. Né?
0: Entendi. Zangoso. Tem gente que faz do peixe também, né? Tipo, assim, é, a... é o peixe criado é. em cativeiro, ah, é. tem um churro tá.
1: feito, o peixe pescado. Tá. Cara, é uma coisa que nenhum, nenhuma iniciação científica nada comprovou, não não. Problema, mas sim. isso serve é muito na prática, sabe? Tá. Eu, eu sou um cara que cresceu. É, minha vida profissional foi baseada na vivência prática, sabe, eu, eu entendo que sim que a pesquisa é muito necessária, sim. mas eu acho que o que mais ensina a gente é a vivência, né, então a vivência me trouxe essa consciência sim. de que o consumidor vai ter prevenção cada dia mais por carne a pasto por conta do sabor, né, o confinamento, ele é um meio necessário muitas vezes pro... pro, 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 pro embora, né, mas ela acaba muitas vezes diferenciando o sabor, né, deixando uma carne um pouco mais fraca de sabor, né. Tá. Porque você é que termina os animais muito rápido, né? Então a carne passa você dá um, um, um trato bom pra ele, aquela fibra ela vai pegando um gosto e, e é isso que ele tem observado. né? Então eu já fiz vários testes cegos aí, a galera. De consumidor carne fácil, final. Eu já fiz isso
0: é, é, é. um pra Isso aqui nunca o meu capim gorduro esse bichinho, olha que gosto.
1: Mas esses são os testes É sério? É provável. Sério mesmo? Sim. Sim. Isso que faz é coisa. Coisa. Eu estava falando com ele. É. Os, os, os estudos científicos lá, de mestrado, de do doutorado, eles fazem isso. Orna uma gomda, a pessoa passa a carne e põe para a pessoa provar. É, é, é muito subjetivo o negócio, mas acontece, né? uhum. é subjetivo. Mas, cara, se você provar, você sente. É a mesma coisa de cerveja, eu falo sempre a comparação. Você sente. Cerveja. Tem gente que não toma cerveja, que é tudo igual a cerveja. Sim. Mas quem toma cerveja já é sabe a diferença. Que é, é
0: diferente, cerveja.
1: né? É, eu tô criando o sommelier da carne, vamos dizer Olha isso aí. É isso aí. Mas é a outra coisa. Eu não sou defensor do de carne à Tem em é confinamento, eu os entendeu? Sim. Então a gente tem os rótulos já que a gente já pensa estrategicamente colocar lá, é confinamento em vez Para o consumidor entender essa diferença de sabor, né? Então, que ele já sabe. Ele vai preferir, sim é Na hora que ele recebe, já sabe, ah, isso aqui vai é, de repente confinamento, beleza. Você já vai esperar, falou, vamos esperar. É, quando você compra uma cerveja aqui, começa comece, a brincar, ali, né? Sim. Cerveja diferente, fazer uma fruta.
0: Essa daqui é uma... Às vou... vezes o
1: tempero pode... Ah, o tempero assim, <risos> é assim, ó.
0: Exatamente. Então
1: é isso aí, a gente, graças a Deus, estamos aí seis anos e meio, Cara,
0: não, é é prazo, mas não, não é fácil, não. Né? Que é o pessoal fala
1: assim: não, Isso é, é. maravilhoso. Não, eu imagino. Eu ah, é. vou fazer uns baixos, fortes. Eu lembro do Fetch meu Deus do céu, aquele corpo é maravilhoso. É. maravilhoso. É. Maleta, é, você falou é é. dois minutos de um lado, dois minutos outro, serve, deixa descansar a carne, forte.
0: O é um celular, né? Ah. Cara, eu não preciso de assar, não. porque eu não preciso assar
1: muito, porque ela é fininha. No meu casamento eu fiz uma pegadinha. Eu não disse não, né? Foi uma coisa assim que na né? época eu tava trabalhando com a certificação já com a Big Leaf e eu comprei só a paleta, né? A mulher do bife falou: não vai dar certo, filho. Eu acho que vai. Não... Nossa, cara, você não sabe. Não sabe. é caro. sabe, Porque isso é Não vai, eu não vou confiar, Nossa, cara, eu... eu. Cara, se fosse um bife mais voado, eu acho que ela não ia deixar. Eu peguei paleta, né? Que é o show de steak, e o coração da paleta, que é tipo uma picanha dianteira. dianteiro não uhum. vai servir essa picanha. Porque na época, de eu economizar, eu queria gerar essa experiência, Sim. né? Sim. Então quando eu servi, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Cara, que cara de fantasia. Serve picanha pra gente. Pelo ah,
0: <risos> amor botando picanha
1: no a É, e aí a hora que eu vi, cara, eu servi paleta. É, então, é, é tão macia que é até coisas, é. É, cara, fica parecendo com o filé mignon cara, que é um uhum. safe, eu o corte mais macio é o mais macio do peito e muita gente acha que, que, que é um filé é. cara e, eu gosto de falar isso aqui eu, eu, eu também, nas aulas que eu tinha de, com o meu professor cara a gente falava isso ficava conversando sobre os cortes sobre tudo isso Você então, saber coisa, eu quanto o brasileiro vendia mal o produto né se o cara um empresário vamos assim, assim ele melhora ele melhorando a venda do dianteiro dele, ele já ganha R$ 2,50, R$ 2,1 kg na venda. Isso não, é, é muito dinheiro, você tem que se pingar milhões de toneladas. Não, não. fala o quanto que o um boi. É. É um, é um boi o é quase um 300 kg. Se você melhorar R$ por kg, você ganha R$ 600. Se você aumenta muito. tipo de venda também que irá não só o dianteiro. A agregação do dianteiro ele pode gerar R$ por kg no todo.
0: Entendeu? Caraca, e isso no final dá uma diferença monstruosa. Você é né? um não matava um boi? Não, claro que não. Eu já
1: tive cliente que falou antes e você estava tomando pau, agora eu tenho com dinheiro. É bem é assim, cara. É bem, bem assim. assim.
0: E de, de, uma curiosidade, tá? Agora, você leiga que sou, eu queria saber o seguinte: tem uma galera que você acha que é uma galera que come só o dianteiro. Não pode comer a parte traseira do boi, acho que são é os, os muçulmanos, é, não é são? É o coxa, não um, é o abate, abate em é um outro halal, halal, né?
1: e o coxa, é o halal e os São dois métodos diferentes Estou até conversando com isso aqui que Sério? É uma parte de estudo interessante até Eles, eles têm um tipo né, de... Faz um processo de abate diferente é uma pessoa e Eu
0: bem... quero saber o que eles fazem com a parte de trás que eles não compram?
1: Eles acabam é, comprando o boi inteiro, vamos dizer assim, uhum. e acabam repassando essa carga pro o frigorífico a um
0: preço abaixo. Né? abaixo, abaixo. Ah, a carga é mais rentável
1: hoje para a indústria do frigorífico, não é? Lógico. É mas. difícil
0: ah, E tem frigorífico aqui em Campo Grande não, que faz isso? Não,
1: não. Hoje só o que tem essa mas, São poucos frigoríficos no Brasil que fazem isso, porque dá trabalho. Dá trabalho.
0: Tensão um por um, assim? é. tipo, acho que nem. Cara, é, é assim. Ah, desculpa, vamos, vamos
1: parar agora na reta, né? Porque uh, o Brasil hoje Ele tem o maior bem-estar animal do mundo, né? A maior metodologia de bem-estar animal do mundo. Quando entra o kosher aquilo praticamente vai no ralo. Né? Nossa! Porque sim. entra é. em é. geral, a ideologia. É. Então é uma coisa que você não tem como mexer. Então, o coxa ele não me sensibiliza o animal de sangue vendo direto. Então, o animal fica debatendo lá ah, um minuto, um, um, é, né? sofrimento mesmo. É sofrimento. Eu não gostaria nem gostaria de ter falado, mas é isso aí. É, mas
0: eu perguntei porque eu é. tenho porque eu Só sou que curiosa eu acho, mesmo. Eu que,
1: tem que é, é uma coisa que eu falo. Eu como tecnista não concordo. Eu acho que é um absurdo. Mas eu como ser humano não posso chafar é, que isso é errado. É, é porque é ao ver como ele construiu a cultura. A religião, Porque é o a do cara, cara é fé do cara É hum. E eu, eu já acompanhei várias produções kosher E numa delas eu estava o caminho um e tal E era um mercado que eles, a gente estava fazendo evento especial E ele falou assim, olha, eu perguntei para ele Cara, é, é, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, claro, nem, nem fala português direito Tem que falar meio devagar Vocês nunca pensaram em, em fazer essa explicação animal? E sempre simples, simples direto, tipo, ó, pra gente continuar amigo, a gente vai conversar sobre outras coisas Isso eu não converso, isso é religião, é algo que eu não mudo Então, assim, é, eu brinquei, até fui rindo para ele, né? mas é, é exatamente o extremismo, né? eles, não, eles acham que aquilo é o certo e assim como a gente acha, que nosso é o certo, quem tá certo, né? Tem é quem tá certo. Então, aquela coisa, né? então quanto a gente, é, a gente não pode atuar com o extremismo e falar assim, ah, não, esses caras fazem isso, proibido e nada, eu acho que isso é errado e a gente tem que se respeitar porque é um mercado até importante para o Brasil e outra coisa, eles precisam de aumento, né? E eles não produzem nada, então eu acho que a função do Brasil é fazer isso com o mínimo de de carregá possível para que a gente possa atender eles, porque eu falo, o melhor o Brasil atendendo eles com as normas de vigilância e inspeção mais rigoroso do que eles buscarem no mercado, que aí realmente vai desgringolar o é, negócio é. por errado, vamos né, dizer assim. Então, hoje, graças a Deus, o Brasil consegue atender essa, esse leque de, cara, de clientes e consumidores. É a é como o cabelo todo lugar falou, é respeito. Tem muita coisa que não dá para concordar ali Mas é respeito, é respeito Aí os caras fazem o que tem que fazer e pronto Porque é difícil você, você, por exemplo, como você vai falar Pro cara que tá errado se Ele ele viveu assim ele,
0: ele, é a, a vida,
1: vida inteira nascer, né? assim. Ele
0: nasceu nesse vídeo que... assim. O que a gente
1: pensa a gente é, Pô, ele poderia levar uma carne mais macia né? <risos> é, Porque você <risos> sabe Que vai ficar mais macia se ele não fizer Se ele não essa
0: sensibilização aí. Exatamente o Caio, eu quero dizer assim, pode até parecer meio bobo da minha parte perguntar isso, mas eu preciso te perguntar. Você já chegou assim, é, vou dar um exemplo bem esdrúxulo na verdade, dentro desses processos que você começou a acompanhar, desses produtores, é, você já pegou alguma coisa assim, tipo, muito bizarra assim, do tipo, a carne de, os caras estavam vendendo carne de pescoço falando que era outra coisa, sabe? algumas coisas assim muito loucas que você fala assim não não tô velho isso aqui não
1: ah tem principalmente nessa viagem minha né não nos meus clientes graças tá. a Deus porque os clientes nossos ele já tem uma visão diferenciada né uhum. é um cara que tá tentando fazer muito certo e aí tipo ele cara ele fala cara tô correndo demais ele traz a gente uhum. é, mas quando a gente olha alguns concorrentes lá e tudo você vê cada coisa assim e é aperto né Por exemplo, de Janeiro, se você for lá no Baixada Fluminense, até na própria feira, onde no Rio de da Barra, só nas carne penduradas lá nas é costas, né? Sem refrigeração nenhuma, né? Parece que você tá no ninho. em outro país e frio, né? E a carneiro é, é... é frio, né? É. <risos> e aí a <risos> carne, é... ela, ela não pode ficar, né? Nem pra terra. Pode ficar na área isso é louco. Carne é carne, cara.
0: Carne, pouco tempo ali ela já apodrece. Né? a ela só
1: não deixa a água. As, mostras, as acetais, mas isso não significa que, ele... que as bactérias não estão ali, os brilhantes, caçando, rolo. Aí o povo pega a carne, joga, pode, é O meu
0: era assim,
1: hum. tá? mas é uma coisa que a gente fala, né? Tem é, é que o um Brasil é muito grande, a gente não pode achar que todo mundo vai rodar certo, só porque muita gente não tem nem instrução para rodar certo. Né? Quando você vai na Lagoa, lá, Pernambuco, cara. Quando então, você vai falar com o cara lá que ele está tentando sobreviver, ele não está tentando nem comer, está tentando sobreviver, que ele tem que fazer a expressão, que Primeiro que você quebra, ele não é marcado, né? É. é. Então, assim, é. é mal ele está conseguindo dar, dar o boi, né? É. Gordo, é. Eu nunca fui na minha vida, nem no extremo, nada, né? E a gente, nessa viagem, eu fico cada dia mais equilibrado, porque. Cara, não, tem, tem, não tem, gente que não tem como se cobrar o mínimo de sanidade Pô, e como que você vai, o cara já mora no céu aberto, no esgoto aberto lá, o fila dele tem passando Tem ensinamento
0: nenhum Nada,
1: aí você vai falar que ele tem que refrigerar a carne? Né?
0: O cara nem tem nem O estado não fez nem o
1: principal aqui que quer é tampar esse esgoto aqui, dar da dignidade pra mim Ou é onde que eu vou ter que refrigerar a carne? A água
0: encamada né? É, então assim,
1: eu acho que tudo isso, é um passo de cada vez, né, por exemplo. A congelada, gelada o posto é água gelada, gelada, é gelada dele, né, depois de virar a carne. Tá
0: vendo, gente, dá valor na carne que você compra no mercado, que ela tá inspecionada, tá Sim. bonitinho, não tem nada ali que você possa comprar mal. Não, economia
1: dele. Exatamente. De emprego, Exatamente. Muito, né? é. Nunca compre carne que você não sabe a origem, principalmente porque você não estimula a economia. O cara que corta caminho e não paga imposto, esse cara prejudica todo mundo. Ele não gera emprego, ele desbanca ele, 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 ele vamos dizer, quem está fazendo certo. E se você paga imposto, o seu produto tem que ser mais caro. Sim. Como fechar conta com o cara que não paga imposto? Ele pode subir, ele é mais barato. Né? Então, eu sempre falo isso. É, Toma muito cuidado na escolha da carne, porque é um tiro no pé mesmo. de né? é verdade.
0: Você acompanha também o processo desde que os cortes saem de dentro? Do... Frigorífico, as peças saem de dentro do frigorífico até a e. A de vender. Olha
1: tá que vendo? bacana. Nossa, todo o plano de marketing, marketing portfólio.
0: Que legal. O,
1: o, outra coisa que você falou que bizarro, né? A gente, pecuarista, cara, ele tem uma peculiaridade, assim, né? Ele tem esse pessoal mais antigo, eles são muito apegados, né? Eles acham que assim, o gado deles é o melhor sempre. Então, eles são apegados a isso. Muitas vezes eu já até perdi cliente por falar assim: não, cara, esse gado tem que pegar um pouco. Mas acaba bem Você falou pra galera, eu não tô com essa galera tá Se conseguimos os objetivos desse frigorífico, você tem que melhorar Agora, se não, a gente já achou o frigorífico pra matar, que é sempre esse tipo de acabamento né? Então, tudo isso a gente está confrontando E o pecorista, ele é muito retraído no sentido de desconfiado Ele acha que todo mundo quer meter a mão nele Porque é, realmente, a maioria das Que Porque muito tempo
0: eles sofreram isso Muitos sofreram isso E aí
1: cria-se a cultura né? Que o cara não tá tentando me ajudar Tá querendo ganha tá, tá ganhar alguma coisa. Lógico que eu tenho que ganhar, eu tenho, eu tenho que ganhar mas eu sempre falo, né, eu ganho fixo, uhum. você me paga de maneira fixa, porque se vai ganhar muito mais lá na frente, com aquela intermediação que você tinha lá antes, que te prejudicava, com a minha, você vai ganhar fixo, você ganha muito mais, porque sua conta vai fechar muito mais na bola de né? Então a gente tem uma, uma dificuldade assim, mas isso vem isso, né? agora o pessoal vem por si só, e é até difícil, quando eu prospecto o cara, eu é até fico meio desencanado Você fala, você não vai ganhar nada agora Porque é é que é o cara tem que vir através do amigo dele, que é batido Ele rapaz, o trabalho dos caras é fantástico É, o
0: é, o é, o eu, é, o
1: é Mas se você abre o cara, assim, liga para ele Ontem mesmo eu estava com o desanimado o cara ali, eu já tentei ali E ele veio, assim, assuntando, eu falei, não, sim, sim, sim cara não quer ganhar dinheiro com esse, o pecuário, não quer, não quer ganhar dinheiro com o pecuário. Porque o meio que ele está vendendo hoje, da forma como ele está vendendo hoje, ele só está tendo margem porque ele faz o ciclo completo, mas se o mercado virar, ele ia não fazer mais visego, por exemplo, ele vai tomar pau de 1 ou 2 anos. Começa com uma previsão pecuária pecuário. Então, é, eu respeito esses caras e deixo
0: de novo também, isso é assim. Até porque esse estudo que você faz, essa projeção, tem todo mundo uma metodologia é baseada em tecnologia mesmo, né? Proporção, é, também um o mercado, é, né? a, é, a projeção do mercado.
1: Também, também. A gente prejeção. sabe mais ou menos quando o mercado vai virar, quando o mercado vai recuar, quando o mercado vai melhorar. Mercado vai melhorar né? Mas tudo tem como bola de cristal, né? Ah, mas não. você tem assim como trader, né? Ele vai te dar um feedback. É, tem tem as ferramentas, o tempo, tem isso, ferramenta, o tempo é. também investido nisso, é banco de dados acumulado, que é o é conhecimento. Óbvio, o óbvio, é, muitas vezes, é o diferencial seu. Né? O que você sabe uma coisa, né? às vezes, é óbvio para o cara não despertar de consciência para ele. Viu? A gente fala, muitas vezes, repete o óbvio, porque isso aí, muitas vezes,
0: o cara está atendendo é. o básico. O óbvio tem que ser dito, né? é. É, além disso, é essa questão de melhorar. Você falou assim, Um ah, é, pessoal que parece que tem muito. Ciúme, tem aquela coisa assim: ah, o meu gado, o meu gado. É, é muita família, por exemplo, assim, que, que fez um, 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 um. Não é uma espécie que fala, né? Mas fez, um, fez ali aquela raça, construiu aquilo ali e acha que aquilo ali tá bom, é isso? É, não é.
1: Os, os pecuaristas, de verdade, eles não hum. tem tanto apego, sabe? Tá. É mais a galera, assim, que é advogado, é um cara de empresário, é o cara que tem tanto vaidade, médico, né? Tipo, é foda.
0: <risos> é, atenção,
1: o médico né? que mexe com o pecuário, ele, ele é muito desconfiado, é o mais desconfiado de todos. Quando você que o cara é médico, sim, eu já meio por fora. Porque minha
0: irmã, é, minha irmã não mexe com
1: então. o pecuário. O é. cara não olha o negócio como um empresário, entendeu? É. É isso é. O cara acha que, que vai perder dinheiro, mas, 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 o gente, o mas, irmão, não entra no risco, sabe não participa do risco, não quer é muito, segura muito o negócio. sabe É, o final de semana. Depois Uhum. Uhum. Tem tem um doutor uhum. Kacheco, uhum. que é diferenciado. Esse Costa Rica me ligou uhum. ao domingo. Eu falei, rapaz, eu só tenho recepção, porque eu sei que você é doido mesmo na pecuária. Eu falei, rapaz, eu sou mais pecuária do que médico. Eu amo você pecuária. Oh, olha, sim. E é ele risco, faz confinamento. Toma pau, sabe? Que legal. E esses caras é ligados pra atender, porque você dá uma direção, o cara não te ouve, e ele fala, cara, eu não concordo. Não concordo com o que você falou. Mas eu vou pensar sobre, sabe? Então ah. isso que é bacana, sabe? Hoje, graças a Deus, a empresa ela tem muitos clientes. Vou falar para você, 90% é assim, sabe? Eles são desapegados, muitos entraram assim... Né? Eu tenho até muitos que eu conheço, muitos tradicionais mesmo no Sim. estado, né? E esse você também tem que ter o papo de falar para o cara as coisas também, né? Porque o sistema
0: é Caio, né? nem sei se você pode falar isso, isso é meio que um segredo empresarial, mas que nem você falou assim, ó, eu falei pra um cara aqui, ó, que tem que melhorar esse acabamento. O que é melhorar esse acabamento quando você fala? É melhorar genético ou É fazer um outro cruzamento? O que é isso? É, envolve basicamente,
1: terminação, né? O quanto de... Quanto tá sendo eficiente de terminação ou não, né? E o tipo de genético que ele tá utilizando. eu que a gente fala nos meus cursos, tudo, no YouTube tem vídeo gratuito com ensino, tudo isso aí. É, basicamente, o um óbvio. Que eu sei o óbvio, eu falo o óbvio para ele ficar na verdade. Esses dias, o cara bateu... A gente também abateu um, um gado e ele falou: Cara, por que não tá dando acabamento? Eu falei, se você usou o frame de confinamento para terminar o pasto. Não foi isso? Ele falou: Pera aí, ligou na central lá que comprou o semi. Oh, rapaz, é isso mesmo? Como que você sabe? Eu falei, é tá, tá Cara, o óbvio é Você matou um gado de 620 quilos e não deu acabamento de embarque? Você usou o frame errado, ah, a pasto. Você devia ter levado esse boi até tá 670 quilos. Se ele falou, cara, a gente falou a mesma coisa pra mim. Ai, eu escolhi o motor errado. Então, é óbvio, muitas vezes, que com a prática eu peguei. Né? Então, tudo isso envolve, né? envolve a nossa diretriz. É uma diretriz, a gente não está na ah. né uhum. Mas a gente acaba ajudando muito e contribuindo muito com os pecuaristas com essas pequenas tomadas de decisões que envolvem o, o grande. Porque daí, ele vai procurar um veterinário, um zootecnista que mexe com o IATF dele lá, que faz o um planejamento genético dele. E ele vai fazer realmente o um planejamento produtivo A gente só vai dar mais ou menos um norte,
0: né? Isso é bacana, a gente
1: acaba tá ajudando com as colegas
0: né? Sim! Você, o acabamento, para uma linguagem mais liga, é aquela gordura Burguinha, tá? é isso! <risos> é, <risos> É, até entregar <risos> Aquela que a gente corta no Juraça Jesus me chama é. Né, aquela essa daí É um, meu Deus
1: Quando eu falo que esses 3.500 lotes Aí uhum. sim, depois uhum. deixou o cabelo muito
0: branco <risos> Ah, nem tem Só que do lado, sim
1: É, aqui do. o no estômago Nossa É difícil, mexer com um frigorífico é foda, tem que ser louco, né? Pra mexer no fluido e tem que ser louco. Pra intermediar o alface tem que ser um pouquinho mais louco.
0: E é um ambiente assim, Caio, que vamos combinar. É meio. é meio não, né? É um ambiente bizarro, né? Porque assim, é um ambiente que respira morte o tempo inteiro, né? Se você for parar pra analisar friamente, né? Sim. A galera que tá lá dentro, cada um. O seu colega, eu tô trabalhando com uma faca desse tamanho, uma fecheira, você também Se a gente der uma desentendida ali, é, mas, é isso, mas não! É a gente, mas gente, é, é, é muito real isso Eu tive a oportunidade de entrar no frigorífico, eu fiquei chocada, de verdade não assim Ah, então, você, tá preparado, é, então, você é, sangue, isso preparado, vai ver é E aí, tipo, se isso não faz parte da sua rotina isso é muito traumatizante para uma pessoa leiga. com certeza. Uma pessoa leiga. Eu até na redes social quando eu não posso nada de
1: frigorífico. É. Porque eu sim. sei que pode criar aversão. Não né? todo mundo que entende os processos industriais de frigorífico. Né? Para mim é óbvio, é simples. Né? É uma coisa que eu olho e estou vendo o procedimento, não estou vendo sangue. Entendeu? Lá não me choca. Sim. Mas é, não é que você fica frio, é que você realmente fica técnico, né? Sim. Então assim como o doutor do o cara que faz tóxica, ele não olha mais com, com a paixão é como um
0: ser humano, é, é que ele é um, ele um trabalho técnico, É um
1: trabalho, então eu, por exemplo, sou espírita, né? Eu, toda vez que eu entrar no frigorífico eu faço uma oração, pronto né? tento me respaldar nesse sentido energeticamente, vamos falar Sim! Né? Mas é, realmente a, a, a carne, ela tem esse, essa turbulência e por si só, porque ela gera muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Qualquer coisa que você for fazer na carne, os N são altíssimos, né? Então, eu falo que brinca qualquer coisa que você for fazer na carne, seis dígitos né? uhum. de, de dinheiro você mexe. Então, isso tudo gera muito poder, muita riqueza e muito, muita, quer dizer, muita. coisa errada, né? A gente atravessadora, prejudicando, querendo ganhar dinheiro, especulando, como todo setor, né? Então, por exemplo, o cara que mexe na Bolsa de Valores, ele vai saber que o jogo sempre vai existir. A galera sempre vai especular, sempre vai derrubar o mercado para ganhar dinheiro. Né? Os, os grandes lá sempre vão ter monopólio, muitas vezes, de algumas, de algumas ações e tudo, e eles vão fazer é, meios expulsos, né? pra fazer para eles ganharem dinheiro. Então, a, a carne é basicamente a mesma coisa. Né? Então, a carne, ela, ela utiliza de mecanismos, muitas vezes, que eu fico louco, assim, fico puto. Eu falo, o jogo participar do jogo, não fazer o errado, mas entender que o jogo existe, trabalhar com pecuarista, com o frigorífico, todo mundo sair feliz e abraçado. Né? Uhum. Então, tem uma foto muito emblemática que eu consegui assim, o Samuel, o senhor Arteno, que é o dono da boteada, que trouxe um dos precursores atrás da hora para o Brasil, um dos caras mais respeitados da tecnologia do Brasil, e ele conversando e rindo com o dono de frigorífico. Falei, cara, meu, meu sonho está realizado aqui, porque minha meta sempre foi unir essa galera, né? Sempre houve muito confronto, muita brega Então eu consegui realmente casar essa galera Fazer com que todo mundo saia satisfeito E hoje graças a Deus eu tenho respeito de todo mundo Então eu consigo entrar nos frigoríficos, consigo entrar então, Todo mundo me recebe, porque sabe que eu sou extremo Eu sei que tenho errado muitas vezes em vários fatos frigoríficos que eu vou Eu sei que tá, tem alguma coisa errada lá Mas eu sei que naquele momento eu não posso mudar aquilo né? Porque tem a questão da cultura, o cara acha que certo, Então quando eu vou falar para ele, é, por exemplo da agregação de valor nos cortes e tudo, você não está nem preparado, nem faz nem a papel de casa primário, né? Sim. Então, tudo isso a gente respeita e sabe entrar na hora certa, né? Um hum. é um dia para outro.
0: Sim, impressionada. Muito legal. Eu, eu, eu de verdade, assim, é, quando quando o Pedro é, falou sobre a entrevista, a Roberta também, é, eu realmente não achei. É, não imaginava que era todo esse processo assim, sabe? Do, do, do início até a gente poder pegar a nossa carne lá na sacola e Sabia que existia um processo, mas não com esse, com esse detalhamento E saber que é possível que o pecuarista realmente não seja passado para trás Exatamente, né? porque
1: historicamente o pecuarista é sempre foi passado para trás do figurino Sempre essa cultura mudou de 10 anos para cá. Isso para os outros. 10 anos só. É, isso para é os outros também, né? Para é, E também. graças a Deus eu tenho grande participação nisso, viu? Que graças legal, a Deus. Cara. Eu viajo para o Brasil inteiro e, ó, por exemplo, lá um no aí fui lá, o cara queria me matava, o Mareirão brincando, falando. Eu estava
0: no Maranhão matava os piscinos. Bravo. É. As ah, ah,
1: é. mini Isso aqui estava tudo errado, não sei que, não é. sei é. quem, Fui lá, a gente tem, é. conversei com o diretor do figurino. Ponto, saiu ruim, hoje ah. negócios não bem fluíram Então, tudo isso a gente sempre faz com estratégia. É um diplomata da pecuária, gente, é, temos aqui tá hoje. Tá e eu aprendi isso porque eu falei, cara, né, eu não posso lutar contra aquilo que eu não tenho é, alcance, né? É só o que está no meu alcance que eu posso fazer algo para mudar. Então, é, já aconteceu também uma vez, eu nem vou falar o estado que eu fui, eu fui lá e o dono de está roubado. Isso. Só que quem estava sendo roubado mais ainda eram os pecuaristas. os caras, assim, querendo matar mesmo o nome do frigorífico Eu fui lá não, calma, gente, como o é que tá acontecendo e tal Querendo matar ele, estava lá de carro de W. e gente E aí, ele falou, cara, só que eu não sei Ele não dominava a parte de abate Ele era um cara que tinha pegado o frigorífico faz pouco tempo E cheguei lá e descobri, tinha gente roubando ele e roubando os frigoristas E ele sabia, ele falou, fez um termo lá Entregamos, criamos com a polícia, tudo certinho, advogado, tudo, tudo, tudo. Todo e conseguiram
0: prender o responsável. Hum, aprendeu
1: porque era é pesado, sabe? Tá. Mas, graças a Deus, não aprendeu. Não aprendeu porque
0: eram 100 funcionários juntos, tipo isso, né? mas tudo
1: isso acontece nesse meio e vai continuar acontecendo, porque é muita grana muita grana, é, muita, é muitas interferências ali que podem acontecer e pode gerar essa. É um cenário é. que você
0: falou que mudou de 10 anos para cá, né? assim, vem gradativamente mudando. Né? Você falou agora do dono do, do frigorífico, que ele tinha pego recente. Sim. Tem gente que investe e fala assim: não, eu vou investir no frigorífico sem conhecer a área e, e fala assim: ah, vou pegar isso aqui para fazer. Sim.
1: E vale aí? No dinheiro nos nos grupos, fundos ou muitas vezes o cara é um pecorista muito grande, ah, não, montar uma figura só pra matar meu gado.
0: Isso acontece. E esses
1: são os que mais estão suscetíveis a tomar ferro mesmo. muitas vezes até quebrar. Ah. Tem que tomar cuidado. Se o cara não tiver uma com boas pessoas do lado, comprar qualquer negócio, né, gente, só que figura assim, é milhões em dias, né? Que o cara perde. Se o cara não tiver o leão mesmo, ele quebra. Isso, ah.
0: Eu tenho uma outra curiosidade, gente, eu sou muito curiosa, né? Desculpa. <risos> você tem alguma outra pergunta porque eu acho que é uma não... pergunta que ele vai rir de mim, mas eu que não vou perguntar. Tivemos ah, o assunto, é mas eu posso perguntar. Então, quanto eu vou perguntar mesmo? Quanto custa para um frigorífico? Vamos dizer assim que deu uma louca lá, tipo num num fiscal lá, num frigorífico. O cara vai lá e pá, bate um botão lá, parou ali de produção. O que, que é o prejuízo de você parar uma linha de produção no frigorífico? Cara, um frigorífico muito pequeno, você vai ter um custo de 5 a
1: 7 mil reais por dia para ele rodar, só para ele funcionar. Agora, se ele entrar no meio, por exemplo, de desclassificar a e tudo, aí, é. por exemplo, já chegou uma vez um cara, é, um fiscal parou a planta, por conta de, de um procedimento, né, de, esterilização de faca e tal, parou, abate e na hora que foi mudar, na, na hora quebrou, e aí ficou, na hora quebrada, quebrada, uma hora tal, aí ele falou, na hora que deu meia hora, o genetismo já falou, ó, eu vou fazer a descansa desses animais, que é a retirada de vísceras, e vou, vou já rodando vou o manual, aqui falou, não, tá tudo desclassificado, descansar, tá, pode mandar tudo pra gacharia. Então, você imagina, 40 animais para gacharia. Faz aquele cálculo lá de 8 minutos de,
0: de boi. Ok. Você também baixo. tem
1: coisa que eu tenho
0: curiosidade de é. perguntar. É porque é uma coisa que na minha cabeça eu não fazia ideia do custo
1: disso, é. por exemplo. Aí por conta de uma arbitrariedade, é né? Ah, sim. Ele, Foi uma coisa que ele entendeu, né? Que é, aí ele falou, não, aí bateu de frente, conseguiu, né? E fizeram o procedimento correto. Mas é algo que tem que tomar cuidado. Se, se o dono não tem esse domínio, esse papo leio, vamos dizer assim, ele acaba deixando o povo fazer o que quer. Né? E o gerente industrial, a supervisão, a liderança é extremamente importante nesse momento. Não para confrontar, mas para discutir uma ideia, uma solução. Né? Então, realmente é muito delicado. Muito delicado mesmo o frigorífico. É, são coisas que mexem fazer uma simulação de rentabilidade com o frigorífico três coisas que eu mexi ali, passou a ganhar dinheiro, sabe? Então, estrategicamente, a gente tem que mexer centavos dele, centavos. Pois, se Sim. eu melhorar dez centavos na conta dele por quilo, ele passa muitas vezes a ganhar dinheiro, porque não, que não então, é Então, isso é bacana, né? porque a gente desafia, a gente faz a melhorada demais mais Os frigoríficos hoje, no Brasil, são os melhores do Brasil, do mundo, né, vamos dizer assim. É tanto questão de tecnologia quanto de processos, a gente tem muito aproveitamento né? Até o Bé, muitas vezes, aproveita. <risos> o beco, Sério, é porque o mercado é tão a fé e fogo se o carro não for bom de um bom empresário, um bom empreendedor, ele não consegue fazer a coisa virar boa, ficar boa. Né?
0: Entendi. E vai, agora pode mudar de ah, assunto. Ele tá? já,
1: já fez até o branco, agora é ah, a tá pronto, do,
0: pronto.
1: O Caio, empresário, né? como é que ele veio essa ideia do, da consultoria? pois do, do do aplicativo, né, sistema tem também da gestão. Eu, eu sempre fui muito proativo desde a época do, do, do ser criança, né? Eu sempre gostei muito de gerar minha meu dinheiro, de ter minhas coisas. Claro que eu não sou um cara privilegiado, de, de classe média e baixa, né? Mas eu, na época eu tinha 5, 6 anos, meu pai era pé, sabe? Então, o que que eu fazia 7 8 anos eu começava a capinar, matar é, essas coisas pra um condomínio lá que eu tava, pra ganhar um dinheiro, para jogar futebol comprar uma pipa, né? E eu sempre fui movido a isso, sabe? Não ficar muito pedindo pro meu pai pra mim as coisas, mas sempre, graças a Deus, eles sempre me acariciaram muito, né? Eu nunca tive dificuldade de conseguir nada na minha vida por conta dessa base deles, mas é, esse perfil meu era muito forte, e quando eu tava formando, fiz um na época eu tava cheio com o dupla sertanejo, Murilo Zanotti, não sei se vocês conheceram. Hoje, eu, hoje eu sabia, né? uhum. o João sabe no livro, né? Murilo Zanotti é Neto e Zanotti João não sabe no livro de dobrado, sabe que é uma coisa famosa? Sim, sim, é, sim Eu é acho Neto que o Lula. Lula bastante, É, né? são muito gentilhosos de Itaú Murilo tem uma amizade muito forte com ele até hoje E eu era o meu amigo estava tava empre empreendendo Botando grana na roupa e eu tava produzindo, né? Na época não ganhou nada, mas pra mim tava bom Porque eu tava desenvolvendo esse lado do empreendedor Era legal
0: acabar lá É, acabar indo, Era legal, era massa Era
1: massa, lógico Mas tinha pegado pegada empreendedor, né? de comandar a equipe de banda De produzir o CD Sempre fui um cara muito criativo, né? A parte do marketing eu aprendi muito nesse... Que legal Tem intrigão. a música escondidinha deles no dia 19 do YouTube Sem o processo a
0: gente conseguiu em um mês, sabe? Em uma o semana, quer dizer isso ah, naquela época, um azar, não tinha
1: WhatsApp, não é hoje, um não tino, é. Instagram, era no, no pau mesmo, né? você tinha que ser foda pra conseguir. Hoje, no panorama de hoje, 100 mil é um milhão de visualizações em uma semana, é um negócio meu. Sim, eu
0: não tinha muito acesso naquela época, né?
1: Então eu comecei a ver que tava certo, né? E, tal, e peguei um ano nisso. Só que aí surgiu uma oportunidade de eu ir pra Marfrig, ser é, é, técnico de linhas especiais lá, que era é o cargo que eu comecei lá minha carreira como zootecnista. E aí eu vi esse setor e falei, Caramba, que lindo isso, né? Apaixonei. Aí foi, tive a ideia intencional de criar um centro de qualidade, mas para isso eu estudei como que eu poderia fazer isso. Eu me esperei na OSPE, ah, nos protocolos que já tinham essa, essa metodologia e basicamente vamos dizer assim, copiei, né? No bom sentido, né? É, falei, cara, se deu certo assim, vai dar certo aqui. Se deu fora lá, lá fora deu certo, eu vou trazer essa metodologia para cá. E foi onde a gente começou os acompanhamentos, os debates, né, trazendo essa credibilidade tipo, junto aos pecuaristas, fazendo desenhar dinheiro. E agora eu chego para esse salário, ó, vocês já estão ganhando dinheiro, agora vocês vão ganhar mais dinheiro ainda certificando esse nicho aqui e tal, gira isso não, né? E aí foi, aí a minha intenção sempre foi muito forte, né, com relação a isso. E, quando eu vi que eu poderia ter essa possibilidade, eu montei um projeto, construído para uma multinacional, Carrana. Eles falaram: a gente já está fazendo um projeto de rastreabilidade aqui, vamos botar esse projeto para rodar com a gente. E eu fui, aí um ano e meio. Quem já trabalhou com o governo sabe, né? eles são bem burocráticos, tudo depende de tudo. Né? Então eu falei: não, vamos ter empresa. E, na época eu peguei um acerto mal feito lá com a empresa, graças a Deus eu tenho portas abertas. Mas eu saí de forma errada, até falo muito isso, que eu deveria ter esperado um pouco mais, me estruturado mais, mas eu sempre fui muito ansioso saindo assim. <risos> até hoje eu sou amigo do meu chefe. E aí, me dividi tudo, mas graças a Deus a gente, com é, muito trabalho, muito foco, sempre trabalhei muito. E muita gente me ajudou, a Roberta do Pacto Office sempre falo dela, porque tem uma agressão muito enorme. Na né? época eu tinha um grupo de. de é, é, não é investidor, uhum. é mentores, né? Uhum. Que era o Roberto, o João Avaristo, o Peter, o André Arcade, vou tentar falar o nome de todo mundo, se eu esquecer, eles me desculpem, o Rodrigo Pedrosa, é, esses caras aí foram determinantes. Chegaram em mim e falaram: Ó, o oh, cara tá por esse lado, tá por aqui e tal, tá numa tá, mentoria mesmo, né?
0: Que legal. E aí foi
1: onde a coisa foi.
0: Tá Encerrado isso. Errado, isso. é
1: errado, certo. É, né? é o primeiro né? é o mentor deles, né? O primeiro o mentorado. O mentorado. É isso. E aí, onde a coisa mudou, sabe? Realmente, eu sempre falo, o cara que quer montar uma empresa, primeiro tem que buscar um, tem que também pôr né? Porque isso corta muito caminho, tributo, é, você paga um tributo errado no Brasil, cara eu Tava uns tributos falando, meu Deus do céu, por conta do, da falta de experiência né? Então, não é que você vai fazer errado, é você vai fazer o certo, você está fazendo errado Pagando mais do que você podia, devia, devia Então, com tudo isso, é só com a mentoria que você acaba portando o caminho né? Então, aí é, é, foi, aí a gente... Eu chego muito está, né? Hoje são 14 funcionários que hoje e 5 estados. Né? Eu sou, sou muito orgulhoso da minha empresa e eu acho que é uma coisa até com uma missão de vida mesmo propósito de vida minha.
0: Que legal! É muito bom, né? Quando a gente Já, chega, é. às... não posso oh. nem
1: falar que meus olhos brilham, né? empresário, a gente Suspita, sofre, 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 sofre. Acho que depois o do... é. pior, pior é que, né? Você chega no final assim, é, a gente de um funcionário. Sei lá, consegue um outro lugar que paga um pouquinho, mais uns cem reais a mais, o um lugar fala, pô, mas a empresa paga assim, reais. Cara, mas você não tem noção do né, quanto que a gente trabalha para dar qualidade, pra te dar outras coisas que você mas, sério, a gente não recebe hoje no salário, né?
0: Você já chama Street Fighter na minha empresa, né, agora Tem que
1: esperar o que Tem que esperar
0: na minha empresa. Tem que fazer do Eu investi investindo
1: em estrutura do escritório agora, eu não tá nisso. Né? Cara, é, você dá. Você dá. É como que a gente chama. Fala boi, né? É. <risos> A qualidade de vida. É o
0: amor é de do fato. Crianças desculpa pra descomparação. O boi é
1: o boi, é mais bem tratado no figurino que o povo não é verdade? Aí
0: de lá, que Ai,
1: gente, inacreditável. Eu também estou ah, <risos> <risos>
0: Não, tem, tem que ter muito compromisso. Cara, né A gente, a gente é... sabe que nem são 14 famílias, né? São é esse, pessoas esse, isso que eu
1: falo né? Eu chego para minha esposa de noite e falo assim: Cara, tá, são 20, 23, são 23 famílias. É. Pô, eu, de vez em quando eu falo: Como é que eu consigo dormir sem saber se eu vou conseguir pagar todo mundo? É, eu é só um propósito né cara, eu não acho é que o grande segredo não é você buscar o dinheiro né, o dinheiro não tem que ser o objetivo seu, ele tem que ser o meio né uhum. Então eu acho que o dinheiro hoje tem que possibilitar a função a propósito, se você não tem propósito você desiste rápido. Então, vários vários concorrentes meu né, montaram e aí vem o barulho né, os caras são foda, estão vendendo tudo. todo não, não. Podemos ser que estão pagar dinheiro né, não vai vir, é, é. só que assim, a maioria deles para não falar todos ouro às vezes o cliente sai e então, fala, ah, cai, só que aí eu cobro né? Isso aí, o cara tá, ah, tá, então. me testou, ele já viu que eu faço certo, eu dou dinheiro pra ele, aí ele vai pro concorrente, vai no diafego pro concorrente e tá, tal, beleza, só que cara, eu tinha parcerias de ó, vários companhistas, que eu cobrava um décimo do que eu cobro hoje, e quando ele vem, ele o valor cheio. Só que se ele tivesse ficado comigo, não altero o preço de, de não, eu é Eu coisa vou uma política da empresa. Eu sim. falo, não mexo, porque assim, eu só mexo quando assim, quando eu tenho necessidade. Cara, isso aqui eu tenho um pau para atender. Você pode me ajudar? Não, não cara, tranquilo. Então tenho um cliente que eu atendo faz cinco anos, eu nunca mexi no preço dele. Olha, ah, é nunca. Sim. Porque ele apostou desde o início. E muitas ah, vezes ele, ele o um prejuízo, só que continuo atendendo, porque eu falo cara, você, não é deu muita abertura, então eu acho que é isso, tem que ter propósito, o empresário só sobrevive com o propósito, cara não é só a grana não, a grana sim é muito boa, é um meio top, né? eu basicamente assim, eu eu tô hoje utilizando dinheiro para alcançar meu propósito e claro para qualidade de vida, né mas não é só pelo dinheiro não, você não pode ser movido só pelo dinheiro, né? então hoje quando eu vou pagar o funcionário, eu você se sente bem e está dando conforto. Eu fico feliz quando o funcionário me troca de carro, quando ele compra uma casa. Eu vivo junto com ele, porque eu quero a vitória dele. E a vitória dele vai ser, continuar a ser aqui na empresa. Então eu já, cheguei a, já cheguei a subir a pessoa de analista para gerente direto, porque mereceu e tá, tá lá. E né? ok, né? Tá tudo certo. Não é. não, a gente não precisa ficar medindo não a fé brutal o resto da vida, sabe? Isso. Então eu acho que é isso. É, é, se hoje alguém quer empreender, cara, ele tem que entender muito bem para que ele veio para o mundo, sabe, eu acho isso. Hoje o um empresário, ele tem que ter um, um propósito de falar assim, cara, eu vou montar isso que não é porque eu só quero ganhar dinheiro, eu, eu acho que me faz bem, né. Então eu montei empresa justamente por causa disso, Me faz bem sair da rotina, um me faz bem é, ajudar as pessoas a crescer profissionalmente e pessoalmente, e assim foi decolar a empresa. Hoje é, a gente tem um torneio muito baixo, funcionários saindo. É, já vários e vários funcionários meus antigos falaram não, no propósito de emprego a gente sempre recebe cara quando eles, quando eu aperto mesmo, né uhum. mas, não troca isso aqui, cara aqui eu sou feliz, aqui eu, eu já tive vários exemplos de mulheres, por exemplo, que ficaram grávidas que, que eu quando estava contratando, estava grávida falaram, não, não tem problema não, se vem dentro, estou contratando caráter eu sei que isso aqui é passageiro, né então, realmente, eu sempre pensei a médio e longo prazo, né? nunca fui assim, o cara, nossa, tem que ganhar, só ganhar, só ganhar, não, não é só ganhar, primeiro você, você deixa o tempo de cada coisa acontecer, e depois você ganha, né? então tem que ganhar sim, conta tem que fechar, porque né? você precisa de sobreviver ao negócio, né? mas não é só o dinheiro, entendeu? Então, se você colocar o dinheiro na frente de tudo, você não fica com o pé, isso não aguenta você, né? a gente tem... tem é. Tem, tem modelos, eu te falei, né? Sobre o, o lado empresário, cara. Também, <risos> quando a gente conversou sobre isso. Mas é, tem modelos e modelos. Eu, 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 eu sempre escuto, às vezes, das pessoas que falam assim, ah, empresário é rico, né? Cara, às vezes o empresário até ganha menos. <risos> você ganha menos. Né? <risos> trabalhar, eu juro por Deus, ganhar o melhor que o de dois anos pra cá, cara. Não, e o melhor que você trabalhar, por exemplo. É, é, isso é loucura, né? Você pensar isso. Porra, quatro anos aí se ferrando. É bem isso. É isso. Né? Porque você acaba se doando. Você acaba se doando, vai enfrentar... a confundir. Com e carta, não esqueceu. Mas que vários carta, não esqueceu. Dois anos para cá que eu fiquei mais tranquilo. Eu não cubro isso aí. O povo não, é isso não imagina isso. Não imagina. Aí quando você começa a colher, fala: ah, tá ganhando em cima dos carros. Ah, entendeu? Não, gente. Mas não, não, não. Eu tô. Tô ganhando, entendeu? Eu fiz, eu plantei, eu vou colhendo. Né? É bem isso. Tem que pensar assim. Né? Qualquer negócio. Quanto você plantou e teve disposto a... Ah, ah. E quantas horas você ficou até mais tarde, pra terminar o negócio que é hoje... Pois é, é cara, você não precisa sim. mais ficar, é, né? Eu tava ficando pelo... Pelo... Eu tava não, não ah, é bom, mas eu falo, eu falo, que meu, né? Não levou mais... Esse dia eu cheguei duas horas da manhã no escritório, cara. eu cheguei feliz. cara duas horas da manhã, porque minha identidade na madrugada é muito maior. Ah, legal e Aí eu fui duas horas da manhã, trabalhei até as nove... Fui pra casa, tomei um café com a minha esposa e tal. Aí voltei, fui cuidar, tocando uma obra. Aí fui lá na obra e tal, voltei, peguei uns próximos assim, numa consultora, num um, um cadarão lá de, de construção, e voltei pra casa dormir, assim, tranquilo. Porque eu tava fazendo coisas que me movem, que me impulsionam, entendeu? Eu acho que é isso, não é só você trabalhar igual robô. Né? Então até uma pessoa, um funcionário fala, né? Muita gente sai da faculdade, não sabe nem o que faz, não sai do ensino Cara, vai se conhecer primeiro, né? vai se testar, vai ver que tem uma amplitude de coisas do você mexer Isso que vai te desafiar, isso que vai te mover a ficar bem posicionado no mercado. Para ganhar dinheiro, você precisa fazer bem só, Só muitas vezes amando, tendo um vínculo, muitas vezes de propósito, que você vai ser bem sucedido. Né? Eu sou muito bem sucedido no meu negócio por causa disso, cara. É, eu, além de eu gostar muito do que eu faço, eu tenho essa pegada empreendedora, empresário mesmo, e, e tenho essa parte técnica, né? então eu acabo é, tendo um resultados muitas vezes que ninguém nunca imaginava. desotecnista né? e tal, desotoquinista uma olhada como um negócio comum, desotoquinista não ganha dinheiro, então por que não ganha né? dinheiro? Né? Então, é, não é dinheiro né? O que, que nós estamos falando de garrafa? Então eu vim mudar esse paradigma né? graças a ah. Deus.
0: O que não, eu tô gente, é sério mesmo Porque é uma coisa que ele falou mesmo, né? A galera fala, ah, pessoa eu sou tecnista, o é que
1: você vai fazer? A mão é o É, literária.
0: é <risos> é. é, o pessoal fala, gente, é um, um absurdo, né? Porque um complementa o outro, né? Todo mundo, é, cara, é isso aí, é, né? É
1: claro que quando a gente fica mais velho, no início da faculdade tem um pouquinho nessa brincadeira mas depois com o teu amigo, com colega, você sim. olha o diploma do cara é. Entendeu? Tem, eu tenho várias pessoas que eu trabalho eu nem sei a formação dele, não quero saber. O que importa é que o cara entrega,
0: velho. É. O cara te entrega. Isso,
1: é papel, a sua formação, é papel, é importante, ela é, mas é um papel. É. Né? É. O que vai determinar seu resultado é o quando você trabalhou para conquistar aquilo que você está fazendo, cara. Não é? é porque você é um engenheiro ou um mestre de obras que o engenheiro vai ser melhor que o mestre de obras. Já mestre de obras, quem mexe com, com obras sabe. Tem mestre de que sabe muito mais que dinheiro, eu tenho um tio que tem dinheiro, que é mestre óbvio. Não, ele é, ele mexe com fabricação de máquinas, de automotivos, de, de, de é, um pneumático né, e ele não tem formação. E ele, ele, tem uma parceria com a faculdade, engenheiros o com ele é e ele não tem é, 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 é formação. Então assim, porque ele sempre foi é muito forçado, sempre custou muito de ler, testar, validar Então hoje ele dá aula sobre isso, né? Então, Sim. é o que eu falo, eu acho que esse é o sentido da coisa, né? A galera sai dando tiro pra tudo quanto é lado, vai pra onde dá dinheiro TI tá muito em alta isso Cara, é isso, é. todo mundo Você vai, vai. fala eu onde já, eu Quero ir pra onde tá dinheiro Pode estar. Tá? Então onde tá no É mas, mas, posso, vou vou um aplicativo <risos> É, cara, vou fazer um Uber aqui,
0: Nossa, cara. tinha um site, né, de de aplicativos que não deram certo, né? Você viu? É um cemitério de aplicativos,
1: Sim, cara, né? Quantos <risos> são feitos aí por cada Cemitérios. dia, né? Você Mas é né, isso, a galera sai achando que a energia é fácil, que tudo vislumbre, né? A vislumbre é perigoso, Sim. cara. A, a vaidade né, no ser humano é um processo delicado. Várias vezes que eu fui movido pela vaidade, eu me tinta, né? Você tem que ir pelo, pela consciência de que o negócio é de longo prazo mesmo, né? Não pode fazer... Visualizar um negócio, ah, vou ser famoso, vou explodir, ou vou fazer um material aqui no vídeo que vai bombar essas tá? coisas é muito rápido, né? Isso pode gerar uma depressão E, e essa
0: geração agora é exatamente você, é, é, é é ser... é, é, nessa pegada,
1: a né? A é né? É a ressuscita, é né? É social
0: e o O Caio é campo
1: Não, eu sou paulistano Paulistano, tenho... por
0: causa de
1: idade, eu ah, eu não só Ah, tá eu sou paulistano Eu sou é, vou pra São Paulo, não gosto de
0: ficar muito não gosto de terreno aqui Não <risos> <risos> dá certo não, muito trânsito, muita loucura lá ah, já, já, dá certo, já fiquei no bom carinha, isso,
1: <risos> <risos> né? de bom mar... Caipira,
0: mas. dizer A gente só tem que, mar... que ninguém é Caipira né? É verdade, né? Mas é que Campo Grande é uma capital ainda com um pouco de interior, assim É, né? é um fome é então, de
1: carinha, né? É. é Mas é, a gente eu todo falando que Estava com o pessoal do Rio de Janeiro, são um rapazes, essas. É um paraíso, uma cidade maravilhosa. Que... E eu brincava com o pessoal assim, rapaz, esse restaurante aqui, a gente não perde o Rio, né? Lógico Sim. que eu sei que tem muitos restaurante escola no Rio, né? Mas a gente Sim. é ótimo
0: restaurante Sim, aqui, com, com certeza. Colégia,
1: né? Então, eu falo que foi primeiro que eu dei a sorte, vamos dizer assim, de me estabelecer aqui, de estar tá crescendo aqui, porque eu nunca me vi em outra cidade, assim, nunca. Sempre existem muitas capitais, muitos. Fui pra Santa Cruz, essa diferença de Nunca me vi lá, sabe? Eu sempre olho eu olho o Ponto Grande, o Ponto Grande pra mim é perfeito Claro que tem as peculiaridades, né? Mas eu passei aqui é muito difícil Então
0: o reviva, reviva Centro, que virou o Revira Centro agora Só, <risos> Só isso, né? deixa <risos> aí, ah, ai
1: meu Deus! Tá <risos> o me Revira passou. Centro! Precisa meu fazer isso meu
0: agora, meu né? gente. Não pode ser por etapas, né? Tá é complicado, exatamente! <risos> Mas, o oh, Caio, oh, eu vou começar agora a perguntar a sua vida. <risos> Desculpa, mas eu preciso saber. Seus pais vieram pra cá, você
1: é pequenininho. É, eu tinha seis anos de idade. Meu pai ele, ele trabalhava numa construtora, ele era gerente. Uhum. E essa construtora faliu lá em, em, em Marília E aí tinha uns amigos da cidade que ele cresceu, nasceu. Vieram pra vieram, Campuglês e estavam lutando uma construtora. E aí chamaram ele. Aí é assim? ficamos dois anos e meio, acho que no início, aí mudamos para Cornwall, foi para Cornwall ficamos três anos e meio, aí voltamos para Cornwall desde então, desde 2000, 2002. Aí nunca mais mudei. Aí fui para Mineiros, né?
0: Formou mas... aqui também? Formei aqui é né? na UFMS, na UFMS, em
1: 2012. Legal,
0: bacana. É, Tem boa. amigos da faculdade até hoje? É,
1: trabalho. Cai, que trabalha comigo, estou trazendo outro colega que trabalha comigo. Que legal. Uma amizade violenta. É muito importante. E a gostoso, minha viu? sala, o Fábio foi a melhor sala que formou até hoje na UFMS do TPN. Todo mundo fala, fala a minha sala. sala Caramba, a minha cara, sala. Tem gente que fala, ah, não posso nem falar da minha. Tanto as mulheres quanto os homens. Que é, legal. Só diferencial. galera Posso nem é, falar da minha de TI, né? Porque a gente começa com 30 TD. É, <risos> Se o doido é é a
0: Minha sala é top é. A minha sala também era top a Minha sala era top Tem, tem gente aqui na sala atrás falando que a sala não era top Gente, oh, meu Deus <risos> Tadinho Tem muito ah. isso, viu? Eu... Tem, cara, mas que legal Legal saber, assim, né, das origens né, Das pessoas A gente vê sempre Você fala com muita simplicidade também Isso é muito legal porque Muitas vezes, como você falou, as pessoas não imaginam, né? O, o suor, né? É. A, a, a velha frase, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo, né? Sim. E a vida do empresário é isso todo dia, né, Caio?
1: É, e outra coisa, cara, a simplicidade é o que
0: faz a gente
1: viver é, leve, né, eu acho. Porque se a gente não for humilde, simples na comunicação, não tem sentido, sabe? Conseguir as coisas, tudo para separar da, da galera. Então, eu sempre fui muito simples e comunicativo, de forma assertiva, porque é alguém que eu consegui me impressionar mais as pessoas, eu gosto disso, né? Então, e
0: é por isso que você faz o dono do frigorífico e o pegar isso se abraçar, cara. O
1: cara <risos> falou pra mim o bicho, você vai botar num rabo. Como que é? Foguete, rabo de foguete, rabo de foguete. Você vai botar botão. um rabo de foguete lá com esse dono do frigorífico. Tem que ser, eu falei, rapaz, tá eu, eu não sei nem como falar, mas eu só sei que eu arrumar sua cara. Você mais é mais lado. É igual sempre um médico piroprata. Eu, eu vou parar ali, vou sentir e vou fazer um massador. sua Então, é muito nisso. Eu tenho essa facilidade. Claro que eu treinei muito, fiz vários cursos de coach, desde coach de liderança, de comunicação. De marketing. De marketing, de marketing né? tudo, tudo. Sempre estudei muito nessa, nesse sentido. Eu falo que... É, eu acho que as pessoas têm que desenvolver muito, né? eu volto a repetir, o autoconhecimento e a forma como você se relaciona, né? e isso vai determinar. Então, graças a Deus eu tenho muito, muito sucesso nesse sentido por ter desenvolvido isso. Né? Então, se a gente não for simples, eu não vejo sentido. Sabe? Ah, porque eu cheguei lá, eu vou menosprezar. Ah, eu sou muito acessível, tem hora que eu tenho que deixar de ser mesmo, porque senão você, você dá um tiro no pé né? Porque seu tempo é escasso, aí você acaba querendo atender todo mundo, e isso você tem que saber, muitas vezes, criar uma barreira hierárquica mesmo, né? hum. uma barreira. Uma barreira hierárquica ali. Para que por um pesado é sempre bom aprender a falar não né? É, isso. E algo foi o meu mal no início, né? Hoje eu sei, hoje eu sou muito duro, sou muito firme nas minhas colocações, porque eu sei que muitas vezes a pessoa não está com um o melhor da fé, não, né? Querendo se aproximar de você, não tem uma fé. Então era é isso que você vai aprendendo. Tomando né? a é. dor do lado e aprendendo. Está é né? costurando. Mas graças a Deus, sim, só ela era muito mais ajudada do que me prejudicou. Hoje. Puta, eu falo muito da Roberto porque ela realmente foi determinante. Estava ferrada, né? Ela falando não, traz isso aqui pra cá, estava quase família. Estava vendendo o um carro para pagar as contas, dar no banco, e eu do jeito que eu vendi o carro, tinha, o banco tomou tudo. Não vou pagar o banco, vou programar agora, tudo. Nunca devia funcionar, mas sempre, sempre fiz isso. Né? Tem que priorizar a uh, médio e longo prazo. Né? Então fiquei andando sem assim, carro na época, que aí o Alberto falou, não, fica aqui, não tinha Uber na né? Fica aqui no escritório, você usa aqui não, no escritório, o tempo que você achar necessário.
0: E foi ficando uma semana, duas, três,
1: quatro. Não, ficou vazada aqui. Hum. Fui, arranjei num canto lá, que a gente ficou lá no pão do amigo meu. E aí fico, coloquei uma mesa dessa lá que ele tinha e todo mundo trabalhava numa mesa dessa, assim, até coisa melhorar, né? Então vários PRNs foram assim, né? Isso foi um deles, né? Foram, acho que um uns cinco PRNs feios, né? uns 6 anos! Olha então, só!
0: Qualquer um o problema, né? com média, média. média! Uma média! É! aprender, <risos> <Sempre fosse. risos> é. né? né? Mas é um,
1: perrengo, né? Mas é um perrengo, tá do sentido o mercado, esse, esse meio é muito conturbado, né? Então, muito tempo nesse sistema, fazendo o seu negócio ou subingolar ou quebrar, né? uhum. Então, por isso que eu passo lá de terrença. Agora, Caio, sei lá, trazendo um pouco para a realidade, sim assim. Influenciou ao alvo a sua empresa a pandemia, por seu momento? Sim. Na época, quando a pandemia estourou, eu fui proibido, eu não podia acompanhar a Porque a gente segue um cara que tipo de força entrando entrar na indústria, né? Então, parou tudo. Aí fiquei 20 dias sem acompanhar baixo, tá, estava eu... ajudando. Foi, Foi uma pés. das crises. Uma das crises. Aí, olha no... então, é. Para você não cair com os clientes, como um, tinha vários clientes antigos, né? hum. eles falavam assim: não, pai, estamos aqui com você faz 5 anos, eu vou pagar vou pagar, vou pagar só acompanhamento, mesmo que você não acompanhe. Não, pedra tá, então, é, ainda Então, isso tudo mostrou ah, que do é, é, outro lado, sabe? um lado que eu nunca achei que era, era. sem dúvida essa essa palavra autorismo né esse momento é, foi foi, foi forte, forte. muito forte muito forte muito forte né? e, e serviu eu acho que foi a lição da pandemia né todo mundo se ajudou né então Você eu assim como eu fiz também com os fornecedores né graças a Deus naquela, nessa época já estava mais estruturado hum. né então pude sim atacar com vários compromissos e muitas vezes ainda adiantei prestação de serviço para pessoa né Sim. não, estava aqui três meses né? na, na sua consultoria é. Ou da sua, do seu horário Mas é realmente isso Porque eu acho que vira uma cadeia do bem né? Foi, não, também foi sem dúvida O evento Mas não esperado né? que é aquele negócio, A gente é A gente é, a gente é a gente empresário Faz lá análise de risco, faz tudo isso Mas isso aí não estava em nenhuma é. das análises Que você podia fazer no mundo É, é, muito, é muito assim Você tem que é, ser muito calmo nessa hora, né? Quando estourou o comigo, eu, eu respirei fundo, fiquei calma. Deus vai mostrar o caminho. Ele foi Mas de se seu.
0: tivesse um CIF lá no mercado chinês, talvez não aconteceria <risos> esse negócio, né? Mas ele não, é, eu aprendi com
1: as que eu sofri, né? Então, quando aconteceu isso, eu, 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 eu só, eu só eu não dependia só, eu não parava a média baixa. Eu tinha certificadora, eu tinha as consultorias. Então foi isso que eu tomei pau, né? tomei muitas vezes até para juízo em alguns meses, mas foi um prejuízo pequeno. Então foi algo que para mim passou de boa. Passei de boa. Você teve esse aquecimento de mercado que a gente montou também? O que aconteceu? A gente esperava uma queda muito bruxa. Em alguns, em alguns setores óbvio, né? Eu sei que você mexe, por exemplo, a, 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 o que você entrega também é tecnológica. Você consegue fazer a distância? Você consegue fazer isso Sim. É, um pouco a distância? Então, foi isso que você segurou. É isso que você segurou. Então você tem aquele. A gente teve uma curva de queda, e aí parece que todo mundo se fechou em casa, não queria gastar dinheiro com nada, ficou com medo, né? retrair e tal. Mas depois começou uma volta, principalmente nesse ano, no começo desse ano, né? No final de dezembro, no começo desse ano, começou uma volta em que você clientes que você nem esperava começaram a aparecer. Né? É. Teve isso mais ou menos também na sua empresa? Ou... É, não, foi, não foi determinado pela pandemia, né? Foi algo que aconteceu. Porque a empresa já vinha muito sólida. Né? É, imaginando também, porque 2020 foi a época em que você tirou a certificação, E começou a valer, então foi bem no meio No meio do cordão é. é. ali tal. Eu falei, não, agora é a hora. Então agora vou comecei assim, a carne fácil, é ser gerada, essa assim, passo tudo. Então! Eu fiquei que você é louco, falou com o cliente meu que fechou o Ele né? Eu falei, eu, ele ainda falou, ele falou que todo mundo tá falando que eu sou louco, que você não vai achar carne fácil nessa qualidade que eu preciso. Eu falei, rapaz. Não sou burro, cara, estou lançando um negócio toda conta, né? fica tranquilo, já tem intimidade com né? ele, pai sabe o que está fazendo. Né? <risos> e é isso, cara, eu tenho, eu sei, eu sei que o mercado não funciona, eu sei que não sou... funciona. Só o trabalho, sou... trabalho com isso, não é né? Então, hum, né? Essas, esses balanços que dá, às vezes eu acho que é um teste para ver se realmente que você quer, né? Aí você tem que lançar coisa e vai, 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 e a energia vai me dar, né? Não acreditar. Nossa
0: demais, Este é eu acho que eu acho que eu, eu sou muito curiosa, mas acho que as minhas curiosidades ficaram aí bem explicadinhas. A gente quer agradecer, né, o Caio, agradecer muito, a gente sabe o seu tempo também. É, é muito precioso, né? Inclusive, foi uma das, das demandas conversadas na no nossa reunião de pauta. <risos> Caio, obrigada de verdade, tá? A gente quer que você deixe agora para as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo o podcast, uma mensagem mesmo de inspiração, né? Para os empresários, para as pessoas que pensam em empreender, ou até para as pessoas que têm algum sonho ou que são da área dos outros livros. Sim. Né?
1: Cara, eu. Eu falo que você é tem que botar seu sonho na frente das suas metas, eu sempre falo isso, porque nem tudo é meta, nem tudo é, tudo tem que ter uma base, uma, uma, um respeito sobre os seus limites, um autoconhecimento muito forte, e só tendo sonhos você consegue aguentar mesmo, negócio o botão, né? fui sonador, fui meio, né, de pancadas que eu tomo, sempre muito sonhador, isso sempre fiz no um prazo, então o que me segurou foi isso, né? Foi eu sempre coloquei meus sonhos na frente das minhas metas Então acho que primeiro você tem que se o suficiente pra saber peitar alguma coisa né? Então tem que saber onde ficar a aberta
0: O recado do Caio então pra você que está assistindo tá ouvindo, o Me Conta Podcast Você Pedro, quer é agradecer o Caio também? Ah, é beleza, pra mim é organizado
1: eu, ah. eu, eu acho que ele deve ter o mesmo pensamento que eu Que se reunir principalmente com empresários hoje em dia Conseguir ter essa conversa, esse bate-papo, é um aprendizado. Porque tem coisas que é o óbvio, você não está vendo na sua frente, quando você tem esse tipo de conversa, assim, cara, pois é, acho que eu estou esquecendo desse óbvio aí. Então é muito rico de aprendizado. Eu converso com o Bert, eu converso com o pessoal também aqui da, né, da Serrada Investimentos, às vezes o André, eu o meu patrão, inclusive, na, <risos> lá no <do risos> Portal Educação. Cara, e é, essa troca é muito enriquecedora eu também só agradeço. Toda vez que eu participo desse podcast, para mim é, é
0: maravilhoso falar disso. É ah, a gente fica muito admirado, na verdade, a história das pessoas. É muito bom ouvir a história das pessoas. Eu, eu adoro, né? Eu sou muito suspeito porque é o, é o meu trabalho, é o que eu amo fazer, né? contar a história das pessoas. E eu acho que isso, pra gente, realmente, hoje foi uma história muito legal. Um processo que muitas vezes as pessoas não entendem, que querem entender. Pra saber mesmo o que tá chegando no prato dela, Sim. isso é muito legal. Tem muita
1: gente bacana envolvida, eu digo, um cara, uhum. falo isso. Muito profissional competente, muita gente bacana, querendo fazer uma coisa realmente muito séria. Na maioria, assim, 99,9% do que eu viajo, do que eu conheço, pessoas, todas elas são muito bem intencionadas e são profissionais top, sabe? Então, acho que a gente tem muito a agradecer ao setor mesmo. Porque realmente o águia vai continuar crescendo e vai segurar as pontas do produto. certeza. A gente também. Porque tem muita gente bacana envolvida. Né? Que hum. legal. Não é por variedade, não. É por, por competência. Que
0: bacana. Obrigada, Caio Rossato. Né? É, eu, eu, eu perguntei antes, né, gente? Por conta dos dois S. Caio Rossato, muito obrigada, Zé Tecnista, Diretor-Geral, Proprietário aí da PECBR Consultoria. Bom, galera, o Me Conta Podcast vai ficando por aqui. É, quero agradecer a mais Pietro, obrigada mais uma vez por me ajudar aqui hoje. <risos> Sempre você está convidado toda vez, você sabe, Sim. né? Você, o Marcos, todo mundo que quiser vir pode vir. E galera, muito obrigada aí para a então. Se você tiver é, com um problema tecnológico na sua empresa, pode chamar os caras que eles são bravos, viu? Vai lá, dá uma ligada. Então, acessa o site também da Maiscode, tá? Para você poder conhecer o trabalho da galera. E se você também quiser ter um escritório bacanésimo, um dos pontos mais privilegiados de Campo Grande, vem pro Parque Oxi também, porque aqui ó, pensa no escritório legal, hein? E a entrada
1: é completa.
0: É, completíssimo, é. maravilhoso. Do, do café à sala. Né? Do café à sala, gente, esse lugar é maravilhoso, você não vai se arrepender, pode vir pra cá. Também acesso o site do Parque Ops, que a gente vai deixar na descrição do vídeo para você. Caio, quem quiser encontrar você nas redes sociais, quiser encontrar o trabalho da PECB
1: Caio, lá no Sato, no Instagram, o Instagram da empresa PNBR Soluções, essas coisas, né, Nesse <risos> e tem o um site, tem tudo no YouTube, o Sato, você acha tá alguma é, que eu, aí tem a outra parte, a gente esqueceu de falar, o Caio também é a parte do blogueiro, né? eu ah, do YouTube, legal, eu é o tá
0: certo, tem muita informação lá também no YouTube, é. informação que o Caio aí disponibiliza de maneira
1: pra né? é aprender, vai
0: lá, vai aprender muita coisa. Aí, gente, já pega aqui, já fica aqui todos os links pra você também poder conferir o trabalho do Caio. Muito obrigada a você que ficou até agora com a gente. E seja feliz, não aceite sentimentos isso tá bom? Um beijo, gente! Até o próximo Me Conta Podcast. Quanto é tempo
1: deu? Mormir, certinho. Vamos é, é botar uma foto?